0: 네, 드디어 총선 출마 선언했습니다. 박지현 전 민주당 비상대책위원장 바로 얘기 시작해보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 너무 오랜만에 뵙는 것 같아요.
1: 그러니까요. 오랜만에 뵈어서 <웃음> 저 너무 지금 신나요.
0: 그러니까요. 자, 그동안 되게 오랫동안 이제 언론에 나오지도 않고 뭔가 혼자의 시간을 많이 보내신 것 같은데 그동안 얼마나 어떻게 보내셨습니까?
1: 어, 좀, 쉬는 동안, 네. 지난 시간들을 많이 돌아봤어요. 그러면서 제 부족함을 좀 많이 느끼고, 성찰하는 시간들을 보냈고요. 그래서 공부를 열심히 하고, 또 했고, 하고 있습니다. 뭐, 정책대학원도 지금 다니고 있고, 정치학교도 다녔고요. 이제 지금은 졸업을 했지만, 또 올해 상반기에는 내내 전국 돌면서 한 천여 명 정도의 시민분들 만나서 이야기도 많이 듣고, 그런 시간들 보냈고, 총선 다가오면 다가올수록 이제 주변에서도 많이 물어보셨거든요. 그래서 좀 고민의 시간도 많이 보냈습니다. 뭐, 무엇보다 나는 왜 정치를 하는가? 그니까 또, 내가 하고 싶은 정치는 무엇인가에 대해서 고민하고 성찰하는 시간을 가졌습니다.
0: 보통 일반 정치인들에 비해서 뭐랄까 대비랄까 이게 굉장히 빠른 편이었잖아요. 네. 그런만큼 그때 그때 이제 일반 여의도 정치랑 문법이 좀 달라서 막 갈등도 있었고 뭐 소통의 문제도 있었는데 좀 시간이 지나서 좀 돌이켜 보니까 그때 자신 그때 박지원을 생각하면 좀 어때요?
1: 좌충우돌인 네. 모습도 사실 많았고. 뭐, 한순간에 자다 일어나서 비대위원장이 됐다라고 평가를 하시는 분들도 계신데, 그게 틀린 말은 아니죠. 어. 네, 어느 한순간에 너무나 갑자기 비대위원장이 됐고, 음, 저는 제가 하고 싶은 일들, 그러니까 내가 하고 싶은 정치가 무엇이냐라고 했을 때는, 그 전에 이제 제가 불꽃 활동을 하면서 안전하지 않은 곳에 있는 사람들을 지키기 위해서 노력을 해왔잖아요. 그러니까 그런 것들을 정치를 통해서도 많이 해야겠다라는 어. 일념 하나로, 어떠한 뭐 타협이나 하는 뭐 협상이나 이런 부분들을 조금은 좀 뒤처지게 생각을 했던 것이 아닌가 이 부분에 많이 반성을 하고 있고 앞으로는 조금 더좀 노련한 정치인의 음. 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 음, 좋습니다. 자, 이번에 총선 출마 선언 하시면서 송파... 을 지역구에 출마하겠다고 선언을 하셨어요. 네. 뭐 굉장히 많은 지역도 있을 거고 여기저기 뭐 추천도 많이 받았을 텐데 송파을에 출마하시게 된, 결심하게 된 계기가 뭐죠?
1: 일단 가장 먼저 세웠던 기준은 음. 제가 총선에 출마함으로써 민주당의 네. 확장에 도움이 될수 있는 곳이었어요. 음. 그리고 또 윤석열 정권의 독주를 막는다는 의미를 줄수 있는 곳. 음. 기꺼이 좀 변화에 선택해줄 수 있는 주민들이 있는 곳이 어딜까라고 했을 때그 모든 조건에 부합하는 것이 송파을이다라고 생각을 했고요. 뭐, 많은 분들께서 송파는 힘든 지역 아니냐. 이제 국민의힘의 강세 지역이다라고 들 말씀을 하시는데 열심히 해보려고요. 네.
0: 네, 본인도 열심히 하겠지만은 상대 후보도 아마 열심히 하지 않겠습니까? 네,
1: 열심히 하시겠죠. 현역으로 지금 지금
0: 배현진 국민의 의원이 있는데 본인이 뭔가, 아, 내가 이런 명이 더뭐어 국민들에게 이제 지역구 의원, 그 시민분들에게 더 어필할 수 있을 것 같다. 내가 뭔가 저, 전략 같은 게 있다. 어떤 강점이 있을까요?
1: 일단 이번 선거 같은 경우는 이번 총선은 이 윤석열 정권을 심판할 수밖에 없는 선거예요. 음. 그러니까 윤석열 정권이 들어서고 우리는 분명히 과거로 퇴행을 하고 있고 뭐 노동자들이 산재로 사망하는 거는 뭐 말할 것도 없고 청년들이 길을 가다 죽어도 정부 관계자 누구 하나 책임을 지지 않잖아요. 뭐 다음에 여성 폭력 피해자 지원비를 비롯해서 굉장히 많은 예산들이 삭감이 됐고 이 상황에서 더 이상 물러설 수 없는 거죠. 이제 이런 상황에서 이번 선거는 미래로 나가냐 과거로 가냐의 싸움이 된 것인데 뭐변진 의원도 좋은 공약 많이 내고 또 열심히 활동하시는 걸로 알고 있는데 좋은 경쟁자랑 더 좋은 경쟁을 해보려고 생각을 하고 있습니다.
0: 이제 경쟁을 하려면 실제로 경쟁을 하려면은 이제 어 민주당으로 출마를 하실 이제 생각이시지 않습니까? 그럼요. 네. 그 이제 공천을 받는 것부터 경쟁을 해야 될 텐데 어떻게 어떤 고민이 좀 있으세요? 많이 고민은 많이 될것 같아요 지금 다시 시작하시려면
1: 뭐, 공천이라는 거는 사실상 제가 결정할 수 있는 부분은 아니다 보니까 네 당이 정한 룰에 따라서 최선을 다해야죠.
0: 근데 만약에 내가 공천을 못 받는다. 라고 하면, 뭐, 그리고 상상하고 싶지 않으시겠지만, 그럴 가능성도 있으니까. 그렇다면 어떻게 좀 대처할 생각이세요?
1: 어, 저도 당원으로서, 음. 한 명의 당원으로서 당을 위해서 잘 쓰여지길 바라고요 당의 총선 전략을 좀잘 따르고, 음. 네, 지금, 음 일단 열심히 하겠다. 최선을 다하겠다라는 음. 말씀을 드릴 수 있지 않을까 싶어요. 음,
0: 그럼 무소속으로 출마하거나 이런 일은 없을 거라고 봐도 되나요?
1: 네, 무소속으로 출마할 거는 네, 전혀 생각해 보지 않았습니다.
0: 그렇군요. 네 이제 그래도 어 이재명 대표랑 그래도 계속 이제 소통은 하고 계시나요?
1: 어조만간내 네, 연락을 뭐 드려 보지 않을까 싶은데요.
0: 음, 아직 안 하셨구나.
1: 그거는 노코멘트 하겠습니다. 아, 노코멘트 하신다고?
0: (웃음) 근데 이재명 대표, 그래도 제일 최근에 그래도 언론에 공개된 모습이 이제 단식하실 때 직접 찾아가 뵙고, 이제, 막 눈물을 흘리면서 이야기를 많이 나누시고 했는데, 어떤 지지자분들 입장에서는 그 모습이, 아, 좀 보기 좋지 않다. 뭐, 총선 때 공천받으려고 그러는 거 아니냐. 이렇게, 음. 이런 의견들도 많이 있었어요. 근데 그때 또 아마 마음고생을 많이 하셨을 것 같은데, 지금 이렇게 실제로 출마 선언을 하니까, 이제 그분들은, 거봐라. <웃음> 맞지 않냐. <웃음> 이런 분들 계신데, 그런 분들에게 어떻게 좀 설명을 좀 하고 싶으시다면.
1: 일단 제가 눈물이 좀 많아요 원래. 아, 실제로. 네, 원래 좀 예. 눈물이 많은데 근데 당대표가 단식을 이제 오랜 기간 하고 계시는데 가는 게 인간적인 도리라고 생각을 해서 갔고요. 되게 오랜만에 뵀었던 거거든요. 그렇죠. 오랜만에 뵀는데 너무 수척해 지시니까. 아. 갑자기 왈칵 눈물이 나는 거예요. 지금 음, 음. 기자님도 약간 눈이, 음. 눈이 촉촉한데. 아 촉촉합니다. 저 아, F세요? <웃음> 아닙니다. 아, F 아니신.
0: t 에저 완전 T. <웃음> <웃음>
1: 근데 이제 그런 비판을 받는다라는 거를 알아도 네. 다시 그 상황으로 간다면 저는 또갈것 같아요. 그게 인간적인 도리니까. 음, 음, 음. 뭐 눈물이 나는 거는 제가. 음.
0: 어쩔 수 없었죠. 애플라서 어쩔 수 없었다. 애플라서 어쩔 음. 수 없었다. 그러니까 그거에 대해서 다른 사람들이 의도성이 있는 거 아니냐, 공천 노린 거 아니냐라고 바, 하더라도 그런 오해를 다시 받더라도 나는 가겠 갔을 것 같다. 다시.
1: 네, 그게 돌이라고 생각합니다. 돌이어서 갔었다. 네. 자
0: 그런데 제가 이제 박진현전 비대위원장님 뭐 페이스북이나 뭐 기사를 보면은 사실 댓글들 보면 되게 뭐랄까 눈살 찌푸려질 정도로 비 비판 혹은 비난까지 하시는 분들이 많이 있어요. 근데 어떤 비판을 보면은 아이 얘기는 그래도 뭐 비디오 현장이좀 새겨들었으면 좋겠다라는 댓글도 많이 있을 거고 근데 그런 댓글들을 많이 좀 보시나요 평소에?
1: 어 댓글을 봤을 때 정말 제 정신 건강에 정말 좋지 않은 경우들이 많더라고요 그래서 예, 안 보려고 할까 싶다가도 네. 또 궁금해지잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 많이 음, 음. 보게 되고 이제 기자님도 대들기 하셨으니까 네, 그렇죠. 잘 아실 텐데, 네. 그래도 좀 이제 말씀하신 것처럼 되게 뼈 아픈 비판을 주시는 분들도 계셔서 잘 읽고 새기려고 어. 하고 있습니다.
0: 어, 만약에 지금까지 이제 봤던 댓글이나 주변의 조언 중에서 아, 그래 이거는 내가 좀 받아들여야겠다 이 충고, 내가 좀더 제대로 정치를 하려면은 이런 거는 내가 아 이거는 아프지만은 좀쓴 충고를 받아들여야겠다 이런 게 혹시 생각나는 게 있습니까?
1: 어, 너무 많아서 아, 너무 많아요. 뭐를 얘기를 해야 될지 잘 모르겠네요. 네, 네, 네. 뭐그니까 초반에는 뭘 하고 싶은지 정치를 바꾸고 싶은 그런 뭐 열심히 하는 마음은 알겠지만 정치라고 하는 것은 결국에는 이협상의 예술이다 타협의 예술이다라고 하는 말이 저는 내가 제가 아무리 당해서 어떤 이야기를 하고 또 무언가를 바꾸고자 이야기를 했을 때 굉장히 안 먹힌 적이 많았거든요. 이제 네. 무시당하거나 패싱, 네. 패싱, 패싱, 패싱당하거나 하는 경우들이 음음. 많았기 때문에 그런 상황들을 겪으면서 어느 순간 그렇게 대화하고 협상하려는 걸 제가 조금 피하게 된 것이 아닌가라는, 음. 네, 반성을 하게 해주신 그런 어, 충고. 조언, 충고를 음. 해주신 분들도 계셨죠. 맞습니다.
0: 지금 이제 민주당에서 이제 총선 기획단도 꾸려지고 이제 본격적인 총선 모드로 돌입했는데 현재 민주당 상황을 이제 보셨을 때좀 어떻게 보셨는지 지금 뭐뭐 뭐뭐 친명 비명 간의 갈등도 많고 그리고 이번에 총선 기획단에서 계속 이제 어 친명계가 뭐다 가져가는 거 아니냐 이런 우려도 있고 한데 보시면서 좀 어떤 어떤
1: 총평 좀
0: 부탁드릴게요.
1: 일단 어떤 방향을 제시하실지가 궁금하고요. 저는 무엇보다 성폭력, 성추행, 음. 네. 입시나 채용비리 관련해서 후보를 좀 엄격하게 걸러내서 우리 당의 나쁜 의미지를 극복하는 것이 가장 중요하다고 보고 있습니다. 이 윤리적 잣대 기준을 높이는 기획단의 모습을 국민들께서도 바라시지 않을까 보고 있고요. 또 청년 여성들의 의회 진출도 좀 높일 수 있는 이야기도 많이 해주시는 게 네, 필요하지 않을까 보고 있습니다.
0: 음. 근데 이제 정성호 의원, 이제 대표적인 친명 계의원인데 이제 저희 프로 어제 나와가지고 네. 뭐 친명의 기준이 뭔지 알수 없다. 사실은 뭐 많은 의원들이 사실은 이제 이재명 대표가 당대표기 때문에 다치명이라고 봐야 되는 거 아니냐. 외부인사, 청년, 여성을 어 반영해서 구성을 한 총선기획당이다 이렇게 얘기를 했어요. 그럼면 특별한 색깔은 없다. 어? 우리는 그냥 어 민주당을 위해서 하는 것이다 라고 했는데 이거에 대해서는 좀 어떻게 들으셨어요?
1: 정성호 의원님께서 하실 말씀 같이 보였고요. 음하. 어제 정 의원님 나오신 거 저도 되게 잘 봤는데 네. 어 현역 의원들이 기득권을 더 내려놔야고 내 내려놔야 한다고 이제 말씀하신 것에 저는 음. 더 되게 공감을 많이 했어요. 음. 그러니까 기획단이 방향성에 집중해서 말씀을 하신 것 같고 말씀처럼 기획단이 내놓을 방향들을 좀 살펴봐야 되지 않을까, 좀 음. 기다려봐야 되지 않을까라고 음. 보고 있습니다.
0: 좋습니다. 요즘에 가장 핫한 이슈, 그리고 이제 총선에서 엄청난 지각변동을 가져올 수 있는 이슈, 김포 서울 편입 얘기를 해볼게요. 이번에 그러니까 서울로 출마를 하실 생각이시니까, 네. 이거에 대해서는 보시고 어떤 생각이 좀 들으셨습니까?
1: 한마디로 정리하면, 즉흥적인 총선용 음. 포퓰리즘 정책이다. 묵힘에? 아, <웃음> 네. 음. 그러니까 우리나라 국민의 삶과 직결되어 있는 정말 중대한 문제인데, 음. 김기현 대표가 강서구청장 선거 크게 지니까 굉장히 급하게 막 들고 나온 카드로밖에 저는 보이지 않았어요. 굉장히 신중하게 다뤄야 할 의제라고 좀 보고요. 근데 무엇보다 이것이 또 블랙홀이 되어버릴까봐, 그러니까 국민의 일상과 안전과 관련된 그런 이슈들이 묻힐까봐 저는 좀 우려되는 부분도 있는데, 무엇보다 제가 도시 정책에 대한 전문가는 아니지만 얼핏 봐도 뭐 지역 균형 전략 그니까뭐 윤석열 대통령이 이야기하는 뭐 지역 분권 시대에는 역행하는 건 분명하죠. 그니까 수도권 과밀화만 더 심각해지는 수순을 왜 가려고 하는 것인지 음. 네 이해할 수 없는 부분이 많이 있습니다.
0: 음. 근데 이제 민주당에서는 역제안을 했잖아요. 행정 행정 이제 개편으로 가자. 또 다른 뭐 이렇게 뭐 5선 부처부터 이제 노차, 더 연장하자, 이런 얘기를 했는데, 지금 민주당 대응, 잘하고 있다고 보세요?
1: 그러니까 전국의 뭐 행정체계를 개편하자라는 이야기는 굉장히 오래전부터 나왔잖아요. 음. 근데 인구구조 변화가 굉장히 좀 이제 급변하게 이루어지고 있는 만큼 저는, 어, 이 개편은 분명히 필요하고 우리가 해야 할 일이라고 생각을 하고요. 음. 근데 뭐 시급하게 할수 있는 부분은 아니죠. 이제 시간을 두고 촘촘하게 해야 하는데, 그데 지금 무엇보다 가장 우리 일상에서 심각하게 다가오는 문제는 저는 고금리 고물가라고 보고 있거든요.
0: 물가가 가장 문제다. 네.
1: 저는 뭐밥 하는 거 되게 좋아하고 요리 이제 열심히 하니까 장을 되게 자주 봐요. 장 보는 네. 게 취미인데 네. 장볼 때마다 깜짝깜짝 놀라요. 음음. 상추값이 어제도 보니까 뭐 40% 올랐다고 하고 사과가 72%가 올랐대요. 배추도 엄청 올랐습니다. 그러니까요. 네. 그래서... 장보기가 무서워요. 그러니까 음, 음. 정치가 사실 이런 부분부터 해결을 해야죠. 음.
0: 국민들 일상에 가장 밀접한 부분부터 해야 된다. 하지만 뭐, 김포, 이제, 뭐, 분들에겐 또 그게 또 굉장히 좀 중요한 이슈이기도 하니까. 자, 근데 이제, 국민의힘이 이제 혁신위를 출범을 했는데, 보시면서, 비대위원장도 해보셨으니까 와, 저거, 왜저러는지 이해가 된다, 이런 부분도 있었을 것 같고, 보시면서 약간 좀 감회가 새로우셨을 것 같은데, 어떻게 좀 보셨습니까?
1: 많이 힘드실 것 같아요. 것 네, 많이 힘드실 예. 것 같은데. 그러니까 강서구청장 보궐선거 결과를 짚고 안 짚고 넘어갈 수가 없을 것 같은데. 음. 이 보궐선거의 결과는 음. 윤석열 정부 이제 국정 기조 전환, 또이 음. 국민의 힘의 당정 관계 회복을 요구한 거라고 봐야 한다고 저는 생각을 합니다. 음. 근데 책임자들은 변하지 않고 혁신이 만들어서도 책임을 피한 거예요. 음. 음. 그러니까 김기현 대표가 책임지지 않고 인용한 혁신에 떠넘겼는데 음. 또 인유한 위원장께서 권한이 없으시잖아요. 그러니까 국민의힘도 혁신에힘 실어주지 않고 김포 서울 편입 이야기 하고 있고, 그러니까 무엇보다 국민들이 원하는 가장 우선인 것은 국정기조 전환인데 그걸 인유한 혁신이가 할수 있냐는 거죠. 그러니까 권한도 없고. 책임도 없는 상황이 안타깝죠.
0: 어떻게 좀 조언을 해 주실 만한 게 있다면, 본인께서도 이제 뭐, 물론 뭐, 지선이 뭐, 되게 잘 되지 않았지만은, 그래도 끝까지 한번 해보지 않았습니까? 그래서 이런, 이런 부분을 좀, 그, 인년한 위원장이 좀, 어, 신경을 쓰면 좋을 것 같다는 게 있다면 어떤 게좀 있을까요?
1: 아, 뭐, 제가, 제가요?
0: <웃음> 네. 아, 근데 인효한 위원장 같은 경우는 정치를 많이 해보지 않았으니까. 같은, 비슷한 입장일 수도 있을 것 같아요.
1: 어 이누한 위원장님께서 그 인터뷰 하시는 거를 들었어요. 네. 뭐 댓글이나 뭐 주위에서 많은 비판들을 받고 있다. 그래서 힘들다라는 음. 이야기를 하셨는데 마음이 너무 무너지지 않게 잘 챙기셨으면 좋겠습니다. 왼탈꽉 음, 네. 네. 잡아라. 네한 사람의 사람으로서, <웃음> 예, 예. 네또 정치인으로서 음, 우리가 그거를 잘 지키는 게 중요하니까요. 음 그렇습니다.
0: 그 송파을 출마선을 하시면서 아까도 말씀하셨는데 윤석열 정권의 교만함의 철퇴를 내려야 한다라고 하는데 지금 윤석열 정권의 가장 가장 큰 문제 아 이거부터 고치기 시작을 해야 된다라는 포인트가 있다면 어떤 거라고 좀 보셨어요 그러면
1: 저는 윤석열 정부는 음. 그냥 국민과 정말 떨어져 있다고 생각을 해요 동떨어져 있다고 생각을 하는데 네. 그 무엇 하나 이 국민의 시선이나 어, 삶을 공감하거나 공유하지 않으면서 음. 네. 굉장히 소수의 이익만 대변하려는 모습. 그리고, 네. 또, 무엇보다 뭘 보고 정치를 하시는지 모르겠어요. 음. 구글 유튜브에서 나오는 이야기들이 음. 이제 대통령실에서 나온다거나 하는. 음. 무엇보다 정치라고 하는 것은 우리가 협치를 굉장히 중요하게 여기잖아요. 그렇죠. 네, 이재명 대표도 정말 최근에 이제 기존 연설, 이제 연설하러 가셔서 만나시긴 했지만. 네. 그러니까 그런 식의 만남이 아니라. 정말 지금 뭐 경제도 힘들고 우리 시민들의 삶도 힘든 거를 모르는 정치는 없습니다. 그런데 그런 상황에서 음. 최소한 윤석열 대통령이 뭐 통합과 화합을 요즘 말씀하고 계신데 음. 그게 말뿐이 아니라 이제 행동으로 보여질 때가 오지 않았나 보고 음. 있습니다.
0: 음. 어제 여가위 그 국감 보였어요? 봤습니다 네. <웃음> 굉장히 그좀게 어, 고성도 오가고, 그리고 또 지금 장관께서 지금 뭐 제대로 일을 할수 있는 상황이 아니시잖아요. 그, 거 보시면서 좀 어떤 좀 기분이 들었어요? 뭔가 그동안 그래도 여성 정치에 관심이 많으시었잖아요. 지금도 뭐 네. 그런 수 있지만, 본서에좀 이렇게 속상하시기도 하고 있었을 것 같은데, 지금 여가의국감 보시면서 좀들으신 생각이 어떠셨는지.
1: 그니까 최근에 2024년 이제 예산안 보면은, 뭐 여성 폭력 피해자 의료비 지원이나, 뭐 청소년 예산이나, 이런 것들이 굉장히 많이 줄었어요. 근데 그 부분에 대해서 뭐 지적을 하니까, 그럼에도 촘촘하게 할 거다. 이제 예산이 줄었는데, 촘촘하게 할 거다라는 건 굉장히 비약이죠. 뭐 다른 부서에서 할 거다. 어떤 부서에서 할지, 어떻게 할지에 대한 그런 로드맵이 하나도 나와 있지 않은데, 그냥 할 거다라고 말을 하는 게 어떠한 국민들 앞에 신뢰를 드릴 수 없는 부분이 안타까운 부분이고, 그 부분은 뭐 저희 민주당도 그렇고, 우리 당, 을 떠나서도, 이제, 당, 이제 국회에 계신 여성 의원님들을 포함한 남성 의원님들도 이 부분에 대해서 굉장히 심각성을 가지고 감, 같이 함께 맞서 싸워서, 음. 어, 우리 좀, 정말, 일상을 살아가고 있는 힘든 분들의 삶을 지키는, 음. 네, 그런 예산을 지키는 일들을 해 나가야죠.
0: 여가부 폐지 얘기는 어떻게 지금 진행이 사실 거의 멈춰있는 상태이긴 한데 그 얘기에 대해서는 어떻게 좀 보십니까 앞으로 어떻게 좀 바꿔야 된다고 보세요
1: 뭐 너무 많은 이야기들이 네. 나왔지만 예. 결국에는 여성가족부 폐지는 안될 겁니다 음. 네 지금처럼 이~ 뭐~ 임금 격차나 음. 이제 폭력 문제나 수많은 그런 문제들이 산적해 있는 상황에서 여성가족부를 폐지한다라는 것이, 뭐, 국제적으로도 그렇고, 이제 우리나라에서도 그렇고, 예발할 수 없는, 그러니까 윤석열 대통령이 그 일곱 가지 공약, 일 글자 공약이었잖아요. 네. 한순간에 냈던. 근데 그것이 아. 과연 누구를 위한 공약이냐를 봤을 때, 저는 적절하지 않은 공약이다라고 생각을 하고, 네. 많은 분들께서도 그렇게 생각을 하실 거예요.
0: 네, 그렇습니다. 자, 지금까지 박지연 전 민주당 비생직책위원장 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
1: 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자, KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.